0: Auspicio a la Libertadores? Simes, pureza bien protegida.
1: Bienvenidos a la Libertadores, capítulo octavos de final, ida de esta edición 2021 que realmente está en un momento muy apasionante. Mi nombre es Jean-Lucas Araceni y estamos con Gastón Shapiro y Santi de Martino de la Gloria de América para hablar de lo que dejó el primer partido después del receso, los primeros partidos después de lo que fue el parate que en algunos países fue del todo, que en otro fue simplemente para esta Copa Libertadores, en el medio la Copa América. Nos metemos rápidamente entonces, Gastón, en el primero de los partidos, el de Defensa y Justicia y Flamengo, un Defensa y Justicia, que hace rato viene bien a nivel internacional, y un Flamengo que sabemos lo fuerte que es.
0: Perfecto, Jean. Entonces vamos a empezar hablando del primer partido entre Defensa y Justicia y Flamengo. Eh, un partido que en principio, una serie en realidad, que en principio eh, pensamos que sería muy sencilla para el equipo brasileño, que había tenido una primera fase realmente muy buena. Hay que decir que eh, fue un lindo partido, un ida y vuelta muy, muy lindo, muy marcado, eh, mucha actividad para ambos arqueros, eh, defensa inquietó. En más de una ocasión el arco de Diego Alves, que terminó siendo una de las figuras del partido. Eh, a pesar eh, de todo dejó su arco en cero y se lleva la victoria a Brasil porque Flamengo ganó 1 a 0. A los 21 del primer tiempo, Michael, una jugada realmente muy rara, un pelotazo de mitad de cancha que le queda al jugador fuera del área, hace un rodeo eh, y prueba el arco, un pelotazo que se desvía en el camino. Y deja sin chances a un Zain que se le clava al segundo palo por arriba. Eh, Abre el partido, el 1-0 para el equipo visitante. Que, eh, repetimos, se lleva esta victoria a Brasil. Y el partido de vuelta será el próximo miércoles en cancha del Flamengo. Para ver quién pasa a los cuartos de final.
1: Quien pase a los cuartos de final deberá enfrentarse contra el ganador de una serie que por ahora viene... Igualada, Olimpia e Inter Santi empataron 0 a
2: 0 en el primero de los partidos en Paraguay. El jueves tuvo lugar un duelo de conocidos, ya que Olimpia e Internacional habían compartido el grupo B, ese famoso grupo B en el que Always Ready y Deportivo Táchira intentaron, Sacarle el lugar a dos multicampeones de América, como lo son el conjunto paraguayo y el brasileño, el destino los quiso volver a enfrentar en estos octavos de final. El partido de ida en Asunción fue bastante similar a lo que había pasado en la fase de grupos. Aquella vez ganó Inter 1-0 a sobre la hora y en este caso no tuvo ese desenlace. Partido bastante cerrado, de pocas llegadas y que terminó sin goles. Inter puede decir que tuvo un poco más la pelota, Olimpia tal vez tuvo un poco de jugadas más claras, Pero al fin y al cabo todo quedó proyectado a lo que ocurra la semana que viene en el Beira Río. Recordemos el antecedente de que en la fase de grupos Inter lo goleó por 6 a 1. Así que veremos qué pasa en esta ocasión, si el equipo paraguayo aprende de los errores o si nuevamente los de Porto Alegre se pueden imponer para meterse en los cuartos de final. Partido muy parejo. La llave está más que abierta una de las series más peleadas y más disputadas que tenemos en estos octavos de final, que tendrá cierre el jueves 22 de julio en el último partido de estos octavos de final. Nos metemos ahora en Vélez-Barcelona, partido que se jugó
1: bajo una intensa llovizna en Buenos Aires, también niebla de ratos y donde Vélez rápidamente en el séptimo minuto de partido con gol de Juan Lucero se ponía en ventaja. De allí en adelante el equipo local tuvo alguna posibilidad de ampliar el marcador con algunas llegadas fue un poco más que Barcelona, que tuvo una muy clara, un remate de zurda de Damián Díaz ya en el segundo tiempo, que se fue cerquita en serio del palo de Lucas Hoyos. Así, de este modo queda la serie abierta, con este resultado 1 a 0 y con la posibilidad que tendrá Vélez de ir con una buena ventaja, pero también sabiendo que va a una cancha difícil. A favor tiene el resultado y que no le convirtieron goles de visitante, que siempre es una complicación. Barcelona, por su parte, buscará hacerse fuerte como local en Ecuador, en Guayaquil, el próximo miércoles, donde querrá dejar afuera a este equipo de Vélez que ha hecho una muy buena primera fase y que ahora también amenaza con meterse dentro de los mejores de esta Copa Libertadores. Avanzamos, nos metemos entonces en el partido para mí, ¿Qué más va a dar que hablar por mucho tiempo de esta Copa Libertadores? Cerro Porteño y Fluminense. ¿El resultado? 2 a 0, pero ¿cuánto para hablar, Santi?
2: Cerro y Fluminense abrieron esta ronda de octavos de final en un partido que a priori parecía muy parejo, el único duelo que enfrentaba a dos equipos que nunca fueron campeones de la Copa Libertadores. Cerro Porteño como local quiso imponerse, pero las más claras las tuvo Fluminense. Vale aclarar que fue uno de los partidos más polémicos por una jugada que ocurrió en el primer tiempo, en la que Mauro Boselli convirtió el primer gol para el equipo azulgrana, pero fue anulado por posición adelantada a instancias del VAR. Luego se vería que hubo un grave error en los árbitros del bar, ya que dejaron fuera de consideración a un futbolista de Fluminense que habilitaba a todos los jugadores de Cerro Porteño. ¿Qué pasó en el complemento? Totalmente lo contrario. Fluminense se puso en ventaja. Primero con un buen remate de Nené y luego lo estiró con un tanto de Gidio. Así se llevó una victoria 2 a 0. Hay que aclarar que cuando el partido estaba 1-0, hubo un posible penal para Cerro Porteño por una mano de un hombre de Fluminense en el área. Y nuevamente, a instancias del VAR, el árbitro decidió no sancionarlo. Polémica sí. Cerro Porteño podría haber tenido un gol también, pero lo cierto es que el equipo brasileño jugó mejor y a pesar de las polémicas arbitrales, Fluminense fue contundente en el área y consiguió una ventaja de dos goles como visitante para definir con tranquilidad la semana que viene en el Maracaná. El partido de vuelta será en el mismo día y en el mismo horario. El martes 20 de julio, en el primer turno, Fluminense y Cerro definen en Río de Janeiro. Recordá que
1: nos podés seguir en Instagram como la Libertadores Pod. La Libertadores POD, allí estamos como siempre con toda la información, con cada uno de los resultados en nuestras historias y lo más importante que tiene este, el torneo más apasionante del continente. Salimos de un problema, nos metemos en otro, en otro de los partidos que dejó muchísimo para hablar, muchísimo para contar, Gastón.
0: Hablamos ahora entonces del partido entre Boca y Atlético Mineiro que se jugó en la Bombonera de Buenos Aires. Eh, un partido que tuvo una de las grandes polémicas de este inicio de octavos de final de la Copa Libertadores. Después de una jugada muy linda por derecha eh, y un desborde de Weigand, un doble cabezazo en el área, la jugada termina con un gol de cabeza del Pulpo González. El árbitro Andrés Noeira da el gol, le corre hacia el círculo central, eh, termina exigiendo el inicio del juego por parte de los jugadores brasileños, pero eh, los del equipo del Mineirao se negaron a, a sacar del medio y terminan forzando a que el árbitro vaya a ver la jugada de Bar. Un árbitro que termina anulando el gol por una supuesto, un supuesto empujón, una falta que realmente no existió. Le niegan el 1-0 al equipo local. Después el partido fue bastante chato, el Atlético Mineiro prácticamente no inquieta el arco de Rossi y a pesar de que Boca capaz eh, intentó un poco más abrir el partido, tampoco llegó con grandes eh, situaciones de peligro al arco del equipo brasileño. Una serie que queda absolutamente abierta, un partido que fue más bien eh, chato. Eh, Hay que ver cómo se da la vuelta, sobre todo por esta polémica de la jugada de la cual eh, acabamos de hablar. Seguramente será una vuelta muy, muy picante, que se va a jugar el próximo martes, en el Estadio Mineirao de Brasil.
1: Y el ganador de ese partido deberá jugar contra el ganador de Argentino Juniors y River. De River y Argentino Juniors, sí. Puede llegar a haber un nuevo superclásico, pero para eso tendrá que ganar Boca, claro, y tendrá que ganar River, que no la tendrá fácil porque empezó con un empate, una igualdad en un tanto. Estos octavos de final, el primer gol del partido lo hizo justamente River, en los pies, en el pie derecho, más precisamente de Matías Suárez después de una muy buena jugada de Brian Romero. River lo ganaba, River tuvo posibilidades de ampliar la cuenta, River perdió varias situaciones claras y ya sabemos, los goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro. Así terminó respondiendo Argentino Junior, que en la primera clara que tuvo con Gabriel Auche de cabeza, dos cabezazos en el área, casi siempre son gol y esta no fue la excepción, Gabriel la mandó a guardar. Uno a uno terminó el partido, que tuvo un segundo tiempo muy chato. No pasó mucho. En el primero fue mucho más emocionante el encuentro y que deja la serie abierta de cara a lo que se viene. La vuelta, recordemos, será el próximo miércoles. River obligado a convertir a Argentinos Juniors con la posibilidad de volver a las viejas Copas Libertadores, de volver a hacerse fuerte en el continente como ya logró serlo uno de los equipos campeones de América que tiene el fútbol argentino. Avanzamos, nos metemos en otro partido que fue de ida y vuelta, nos metemos en otro partido donde San Pablo en este caso tuvo la chance de cerrarlo el encuentro, perdonó y Racing no
2: lo perdonó al equipo paulista, Santi. Un partido repetido de la fase de grupos, ya que Racing visitó a Sao Paulo en un duelo de rivales del grupo E. Recordemos que cuando se enfrentaron en esa fase, Racing como visitante le había ganado 1 a 0, pero... Los dos, que ya estaban clasificados a octavos, decidieron jugar con suplentes priorizando el fútbol local. Esta vez no fue así, los dos salieron con lo mejor que tienen y se dio un partido muy parejo, tal vez algo impreciso en la primera parte, pero que se destrabó por un error de Gabriel Arias, el arquero de Racing que falló cuando quiso atrapar la pelota tras un centro y le dejó el gol servido a Vítor Bueno, cuando Sao Paulo se puso 1-0, a 0, parecía que se le venía encima a Racing. Tuvo dos chances muy claras que no pudo concretar. Y en la última del primer tiempo, Enzo Copetti realmente sacó un golazo de otro partido. Una media vuelta en la puerta del área que colocó junto al palo derecho del arquero Thiago Volpi. Y a partir de allí, con el empate en 1, jugaron un segundo tiempo igual de parejo que el primero. Hubo llegadas de los dos lados... No tantas imprecisiones como en la primera parte, pero sí la conciencia de que todavía quedaban 90 minutos en Buenos Aires. Racing tiene el gol de visitante de su lado, pero Sao Paulo sabe que puede hacerse grande en cualquier parte del continente. Serie más que abierta, empate en uno y veremos qué pasa cuando se enfrenten en el cilindro mágico de Avellaneda este martes 20 de julio desde las 21 a 30. Con el último
1: partido llegó la última polémica, Universidad Católica Palmeiras, en el San Carlos de Apoquindo, en Chile, el equipo local recibiendo al duro equipo brasileño y la jugada que dio que hablar también, porque allá por el minuto 40, un remate que iba pasado, terminó capturándolo Daverson centró la pelota y allí tocó en la mano del defensor argentino que juega para el equipo chileno, Germán Lanaro, El árbitro, a instancias del VAR, la fue a revisar. El árbitro Andrés Matonte se notó claramente como primero se había desviado en el muslo del defensor. Después tocaba la mano. El reglamento dice que en estos casos la mano no debe cobrarse. El árbitro no lo consideró así. Terminó sancionando el punto de penal. Terminó sancionando en realidad la falta que cambió Veiga por gol Rafael Veiga en medio de insultos y demás desde el banco de suplentes del equipo chileno, se notaba cómo le marcaban al árbitro esto, que no estaban nada de acuerdo con la decisión que había tomado, terminó siendo el único tanto, el único gol del partido, el del Palmeiras, cerrando una jornada que quedó claro a lo largo de este análisis que hicimos partido a partido, dio mucho que hablar, no solo por lo que pasó dentro del campo de juego, sino también por lo que pasó fuera. Jueces suspendidos, Polémica instalada y habrá que ver esto si afecta o no a los partidos de vuelta. En este caso, si de partidos de vuelta hablamos, Católica y Palmeiras deberán jugar el miércoles 21 de julio, Palmeiras y Católica en suelo brasileño, donde el equipo que será local tiene todas las de ganar. Recordá, nos podés seguir en Instagram como la libertadores pod, la libertadores pod y allí estamos como siempre con toda la información sobre este, el torneo más apasionante del continente. Mi nombre Gianluca Saraceni con Gastón Shapiro, Santi de Martino de la Gloria de América, Agustín Coria en la producción. Les decimos hasta la próxima.
0: Auspicio a la libertadores, Cimes, pureza bien protegida.